0: Hola, ¿qué tal? Soy Richard Gutiérrez de Tu Enfermero. Bienvenido al programa. Te invito a que sigas el programa en el botón seguir. Empezamos con el episodio. Traumatismos. Una de las patologías más habituales en el ámbito domiciliario son los traumatismos sobre el aparato locomotor. Y en la mayoría de los casos se trata de golpes sin importancia, que aparte del hematoma y del dolor subsiguiente, apenas dejan impotencia funcional, es decir, que no impiden de manera importante la utilización de esa región muscular o de esa articulación. En estos casos, no cabe decir más que un simple tratamiento energético o antiinflamatorio seguido de un cierto protección de la zona dañada. Con esto bastará para solucionar el problema. En el lado opuesto situaríamos a los grandes traumatismos, en los que se producen fracturas acompañadas o no de complicaciones vasculares y nerviosas que requieren en cualquier caso un tratamiento especializado urgente y un seguimiento posterior protocolizado. Proporcionar dicho tratamiento tan pronto como sea posible trasladando al individuo al medio hospitalario es la principal misión que podemos realizar. Si bien, como veremos al hablar de las fracturas, ciertos conocimientos previos pueden ser útiles ante o durante dicho traslado. En este capítulo nos referiremos principalmente a los traumatismos moderados o intermedios entre los anteriores, es decir, a lesiones agudas o crónicas que aunque requieran de un control médico no suponen una urgencia y sobre las que podemos actuar con el objetivo de prevenirlas, controlarlas y evitar sus complicaciones. Concretamente hablaremos de las lesiones musculares, los enginses y lustraciones articulares, las tendinitis y los principales tipos de traumatismo. Lesiones musculares. Dos son los mecanismos principales por los que se puede producir una lesión muscular en el ser humano. Primer punto. Por un traumatismo directo sobre la masa muscular, bien sea una herida punzante que tras romper la piel se clava en un espesor y produce el daño o bien un golpe con una superficie plana que aprisiona la masa muscular entre ella misma y el hueso subyacente. Hablando entonces de contusiones musculares, punto 2, por una sobrecarga o un sobreesfuerzo, por una mala contracción de las fibras musculares, por una mala postura, por falta de entrenamiento y en general por cualquier circunstancia que se traduzca en un daño muscular espontáneo y secundario al uso del aparato locomotor. En cualquiera de los dos casos, la lesión de las fibras musculares va a producir un mismo cuadro clínico, dolor, hematoma con inflamación e impotencia funcional, todo ello en mayor o menor grado dependiendo de la intensidad del traumatismo. Alrededor de la zona afectada puede producirse una hemorragia por la rotura de las fibras que desemboque en un hematoma interno. Con el paso de los días dicho hematoma puede alcanzar la piel y visualizarse desde el exterior. Otra consecuencia directa puede ser el espasmo muscular secundario al intenso dolor que impida por completo la utilización del músculo. Tratamiento. El objetivo del tratamiento en las lesiones musculares es precisamente controlar sus síntomas, proteger el músculo dañado, evitar complicaciones y favorecer la recuperación tan pronto como sea posible. Los antiinflamatorios son especialmente útiles durante los primeros días tras la lesión para evitar complicaciones de la misma y para calmar el dolor. Pueden utilizarse, por ejemplo, el diclofenaco a dosis de 50 mg o el quiterolaco de 10 mg tres veces al día. La prevención de las lesiones musculares mediante un correcto ejercicio de calentamiento es fundamental en cualquier práctica deportiva, aunque no sea de alto nivel. El esfuerzo de una masa muscular fría o mal preparada físicamente favorece las lesiones de la misma. Modo de actuación ante una lesión muscular 1. Inmovilizar primeramente la zona afecta. Tan pronto como se note un pinchazo muscular durante la realización de un movimiento o se produzca el golpe, hay que pararse y dejar reposar la musculatura afecta. Si hay una rotura de fibras, el movimiento va a favorecer que se produzca más sangrado, por tanto más hematoma y más dolor. En caliente además podemos notar menos dolor y seguir avanzando una lesión que no se manifiesta hasta haber finalizado. 2. Aplicar frío rápidamente mediante una bolsa de hielo sobre la zona dolorida. El objetivo de esta maniobra es producir una vasocontrición en los vasos musculares que impidan el sangrado y la llegada de los factores sanguíneos que promueven la inflamación. Ciertos sprays milagrosos utilizados en deportistas proporcionan ese frío inicial y alivian rápidamente el dolor muscular. Jamás se debe masajear un músculo recién dañado ni aplicarse calor por ningún método. 3. Comprimir el músculo mediante un vendaje bien apretado, si es posible por su localización. Con esta medida, pretendemos también taponar una posible hemorragia al tiempo que acercamos los extremos de las fibras musculares rotas para que se formen la cicatriz cuanto antes. 4. Mantener la inmovilización muscular mientras dura el proceso de cicatrización. Posteriormente será necesaria la rehabilitación pautada o controlada por un especialista. Esguinces. Se define así la lesión producida en una articulación como consecuencia de forzar su margen de movilidad y obligarla a flexionarse o extenderse en demasía, dado que dicha limitación la imponen los ligamentos articulares. Son estos los que sufren directamente a la lesión, al verse cargado con una presión que supera sus límites de resistencia. Son lesiones muy frecuentes del aparato locomotor, aunque en la mayoría de los casos de carácter leve y localizadas principalmente en los tobillos seguidas después por las rodillas. Los enguinces pueden cursar junto con una fractura al mismo tiempo o puede arrancarse parte del hueso donde se inserta el ligamento al forzar este. En ocasiones, la inflamación y el dolor pueden retardarse hasta finalizar el ejercicio físico o incluso hora después. Grados de esguinces según la afectación ligamentosa. Esguince de grado 1 se ha producido simplemente una sobrecarga en el ligamento que ha provocado su estiramiento por encima de su longitud normal, por lo que se encuentra dolorido e inflamado. Se puede pisar, pero si se fuerza el tobillo, duele. Esguince de grado 2 Parte del ligamento se ha desgarrado sin llegar a romperse, pero ha sangrado y toda la región aparece con un edema inflamatorio considerable. Solo con pisar ya duele, aunque no se esfuerce el paso. Esguince de grado 3 el ligamento articular se ha roto, lo que además de dolor e inflamación intensa produce una inestabilidad importante de la articulación. Directamente no se puede pisar por el dolor y porque el herido nota que la pierna en este caso se desplaza sola. Tratamiento un esguince que produzca inflamación importante requiere ser valorado por un médico en primera instancia y más concretamente por un traumatólogo después si se sospecha rotura, arrancamiento óseo o lesiones asociadas de la cápsula articular. La fisioterapia es un recurso magnífico para tratar un esguince, ya que reduce el tiempo de inmovilización de forma importante o e incluso lo hace innecesario, favoreciendo así una recuperación mucho más rápida y eficaz. La inmovilización cura el esguince, pero atrofia la musculatura y retarda la recuperación. Sin embargo, es más asequible poner una escayola o un vendaje que disponer de un fisioterapeuta. Las roturas de ligamento pueden requerir una intervención quirúrgica con el fin de reparar o sustituir los mismos y dar estabilidad a la articulación. Modos de actuación ante un esguince 1. Evitar la sobrecarga de la articulación manteniéndola parada y hacer posible en alto. Utilizar por tanto muletas o cualquier tipo de ayuda para mantenerla en reposo desde el primer momento de la lesión. 2. Aplicar hielo o compresas frías en la zona afectada. Pasadas las primeras 24 horas, el efecto del hielo es ya escaso. En ningún caso se debe proporcionar calor. 3. Y movilizar la articulación mediante un vendaje elástico colocándola en una posición ligeramente flexionada, de forma que quede sujeta, pero no excesivamente apretada. El vendaje debe realizarse siempre desde la zona más alejada de la cabeza hacia la más cercana. Los engincias más graves van a necesitar de una férula o una escayola completa desde el inicio. Mantener reposo sin apoyar ni forzar la articulación hasta que se retire la inmovilización. Hay que mover las articulaciones más alejadas de la zona inmovilizada, generalmente de los dedos, para impedir la atrofia y la hinchación de las mismas. Utilizar antiinflamatorios y analgésicos para combatir el dolor que siempre se deriva de este tipo de lesiones. Luxaciones una luxación es el desplazamiento reversible de alguno de los huesos que forman parte de una articulación como consecuencia de la aplicación de una fuerza externa sobre la misma o por un movimiento forzado. Las articulaciones están protegidas frente a esta situación por la propia cápsula articular, por ligamentos que la rodean y la fijan en su sitio y por músculos adyacentes que ofrecen un colchón periférico. Todo esto no impide que en ocasiones un hueso pueda salirse de la articulación o descolocarse, lo que además de impedir el funcionamiento correcto de la misma puede acarrear lesiones en la propia cápsula, en los ligamentos y en la musculatura. Cuando una luxación se repite varias veces, los ligamentos protectores pueden tomar una cierta holgura y perder efectividad, hasta el punto de que la luxación aparece ya con mínimos golpes o incluso con movimientos forzados. Articulaciones más afectadas por las luxaciones punto: Articulación escápulo-humeral o del hombro, en ello ocurre que la cabeza del húmero se desplace hacia adelante por haber recibido un golpe posterior. Punto 2. Articulación del codo Suele lesionarse con el añadido de un desplazamiento de los huesos del antebrazo hacia atrás, lo que ocurre generalmente como consecuencia de una caída en la que por alto reflejo se pone la mano en el codo semiflexionado. 3. Articulaciones interfalángicas. Se lesiona al esforzarse los dedos de forma exagerada hacia atrás. El dolor y la impotencia funcional son los síntomas principales de las lusaciones que se diagnostican fácilmente al comprobar el bulto que produce el hueso desplazado fuera de la articulación. Con mucha frecuencia se produce un esguince de los ligamentos articulares durante una lusación, lo que provoca que se añada inflamación en la zona. Un hueso lusado puede dañar estructuras vasculares o nerviosas cercanas y complicar aún más el cuadro. Tratamiento. Las lusaciones deben ser reducidas tan pronto como sea posible, puesto que si transcurre mucho tiempo puede resultar muy difícil colocar de nuevo el hueso en su sitio al acortarse la musculatura y los ligamentos articulares. Esta reducción debe realizarse en un centro sanitario, si bien los individuos que sufren lusaciones repetidas pueden conocer ya el mecanismo a ampliar. Hasta que se produzca la reducción, hay que dejar la zona afeta en reposo, sentar o tumbar al individuo y no manipular la articulación sin conocimiento. Cuando la protección articular es mala como a consecuencia de traumatismo o lustraciones reiteradas, puede ser necesaria una cirugía. Tendinitis Los tendones son blandas fibrosas de consistencia dura que sirven a los músculos para insertarse sobre el hueso y ejercer su fuerza contractil. Por tanto, soportan una carga de tensión considerable y repetida, especialmente con el ejercicio prolongado. Como fruto de este trabajo, pueden sufrir con cierta facilidad una sobrecarga manifestada en forma de inflamación. Al mismo tiempo, la vaina protectora que los recubre puede rozar con las estructuras adyacentes e irritarse. Como consecuencia de ambas circunstancias, se desencadena un dolor repetido y mal localizado cada vez que se emplea esa zona muscular que tiende a hacerse crónico y que incapacita de manera importante al individuo. El proceso puede degenerar con el tiempo y llegar a afectar la integridad del tendón hasta romperse. Las tendinitis son especialmente frecuentes en deportistas y en general en cualquier persona que por motivos de trabajo emplea un grupo muscular concreto de forma repetida o sobrecargue una región específica del aparato locomotor. Las personas que practican mucho deporte pueden verse afectadas por tendinitis localizadas en la zona del cuerpo que más esfuerzo sufra. Tipos de tendinitis más frecuentes 1. Tendinitis del manguito de los rotadores Produce un dolor en el hombro que se agrava al tratar de separar el brazo del cuerpo o elevarlo, lo que impide maniobras como vestirse normalmente o peinarse. Punto 2. Tendinitis bicipital, localizada en el tendón del bíceps humeral, que se manifiesta al tratar de flexionar el codo, frecuentemente en levantadores de peces y en padres al cargar a sus hijos en brazos. Punto 3 epicondilitis o codo de tenista dolor en la parte externa del codo que se extiende hasta la muñeca punto 4 epitrocleitis o codo de golfista dolor en la parte interna del codo que se extiende hasta la muñeca tendinitis rotuliana dolor en la parte inferior de la rótula de la rodilla muy frecuente en jóvenes hay que comentar que estas lesiones no son únicas de los deportistas mencionados sino que cualquier persona puede sufrirla si es un trabajo de esfuerzo sobre las áreas indicadas, de manera que puede darse en personas que trabajan con ordenadores o los que utilizan a menudo martillos, destornilladores, etc. Tratamiento La tendinitis es una patología que tiende a hacerse crónica si no se trata adecuadamente a tiempo, lo que desemboca en dolor e impotencia funcional permanente, siendo un motivo muy frecuente de consulta médica, de enfermedad profesional, sobre todo en trabajos de esfuerzo físico. Como en casi todos estos tipos de lesión, es conveniente prevenir. En el trabajo se deben adoptar posturas correctas y no sobrecargar un solo brazo o un solo pie. Una vez desarrollada la tendinitis, lo primordial es no mover la zona afectada y acudir al centro hospitalario donde se impondrá el tratamiento correcto, que debe ser seguido escrupulosa y seriamente por el paciente. Métodos de actuación ante una tendinitis 1. Prevenir los movimientos repetidos si es posible, sobre todo cuando se note sobrecarga o fatiga muscular. Adoptar una postura correcta en el trabajo. Utilizar ambas manos. Descansar de los esfuerzos el suficiente tiempo. 2. Hacer reposo cuando se presenta el dolor. Identificando la postura concreta que lo desencadena. En el caso del hombro, es necesario poner el brazo en cabestrillo para liberar al primero del peso. En algunos casos puede inmovilizarse con una férula. El reposo es la clave fundamental para mejorar el cuadro de tendinitis aguda por lo que se evitarán esfuerzos de todo tipo durante el tiempo que el médico considere conveniente para su recuperación. Poner hielo localmente sobre la zona dolorida buscando el efecto antiinflamatorio, si bien su uso en las formas crónicas carece de eficacia. 4. Tomar antiinflamatorios para aliviar el dolor, siempre bajo supervisión médica. 5. Las infiltraciones por manos expertas son un buen recurso para aquellos casos en los que no se mejora con las medidas anteriores. En cualquier caso, no se debe abusar de ellas y siempre deben revisarse por personal especializado. 6. La cirugía solo se reserva para las tendinitis muy evolucionadas e invalidantes o con riesgo de rotura del tendón. Traumatismos oculares Ya que se dan con mayor frecuencia, nos vamos a referir a tres tipos concretos de lesiones en cuanto a traumatismos oculares. 1. Erosión corneal el daño directo sobre la córnea puede producir dolor en el ojo, lagrimeo, enrojecimiento y fotofobia o molestia a la luz. Se debe lavar el ojo con abundante suero o, en su defecto, agua fresca. Si no mejoran las molestias o se sospecha infección, habrá que acudir al médico, que pautará colirios antibióticos y analgésicos. Las producidas por las uñas muy frecuentes tienen gran facilidad para reactivarse de nuevo con el tiempo. 2. Cuerpos extraños corneales. Consiste en la presencia de objetos entre la córnea y el párpado, lo que produce sensación como arena en el ojo, lagrimeo y visión borrosa. Si con el lavado normal del ojo no se puede extraer el objeto, será necesario acudir al oftalmólogo. Si ha producido lesión o tiene aspecto infeccioso, se aplicará un colirio antibiótico y puede que se ocluya el ojo durante 24 horas. Punto 3. Quemaduras corneales. Los ácidos o bases químicas pueden producir lesiones por el contacto con el ojo. De forma inmediata hay que lavar el ojo con suero o agua a chorro. Si aparece escosor o inyección sanguínea de la córnea es imprescindible la asistencia del especialista.